0: Bueno, y en
1: otros temas, eh, durante la jornada de ayer... Es clave esto, porque las ISAPRES sostuvieron una reunión con la ministra de Salud para ver las distintas salidas alternativas al fallo de la Corte Suprema. La duda que queda es si podrían o no desaparecer las entidades.
0: A fines de noviembre del año pasado, un fallo de la Corte Suprema dio origen a una crisis existencial para el sistema de salud privado. La sentencia sobre la tabla de factores a los que debían adecuarse las ISAPRES y la devolución de los excedentes cobrados a cada afiliado, según el nuevo criterio fijado, puso a las aseguradoras en la cuerda floja financiera y obligó al gobierno a buscar una fórmula para hacer cumplir el dictamen. Entre advertencias de un colapso de algunos actores o de todo el sistema y las recriminaciones a las propias empresas por sus conductas que hicieron que todo llegara a ese punto, el diálogo se veía complejo. El gobierno optó por presentar un proyecto de ley corta de isapes a la que luego incorporó indicaciones tras el informe de un panel de expertos convocados por la Comisión de Salud del Senado. Un segundo fallo de la Suprema, esta vez por el alza de las primas de las Garantías Explícitas de Salud, GES, complicó aún más el panorama. Hoy las negociaciones parecen trabadas y cruzadas por la desconfianza, con unos acusando al gobierno de querer hacer caer al sistema de ISAPRES y con otros advirtiendo que los privados buscan un perdonazo. Esta semana el inicio de la discusión de la Ley de Reajuste del Sector Público motivó un nuevo cruce entre los actores de esta discusión. El Ejecutivo incluyó en el proyecto la propuesta de adelantar el indicador de costos de la salud, Ixa como una forma de mitigar la baja de ingresos de las ISAPRES por el cumplimiento del fallo GES. Desde la industria reclamaron que esa medida era insuficiente. En la Cámara Baja, por su lado, rechazaron que el gobierno incluyera este tema en el proyecto de reajuste y pidieron al gobierno eliminar ese artículo, aunque accedieron a escuchar a la ministra de Salud, Jimena Aguilera en la sesión de hoy martes. ¿En qué estado está, a fin de cuentas, la discusión sobre cómo cumplir con el fallo de la Suprema y hacerse cargo de las consecuencias sobre el sistema de salud? Recurrimos a Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera, buscando una respuesta. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 12 de diciembre.
1: Justo hace poco más de un año la Corte Suprema dictó el fallo sobre tabla de factores, que es el primer gran supremazo en este ámbito, digamos, de, de ISAPRES que se ha dado y que se está discutiendo el día de hoy. Y lo que dijo la Suprema, básicamente, es que las ISAPRES sí pueden aplicar la tabla de factores, pero solo pueden aplicar la tabla de factores única que dictó la Superintendencia de Salud hace ya unos tres años, más o menos, en 2020. Y Ahí el gran problema para las ISAPRES es que tienen que aplicar esto de forma retroactiva. Es decir, a todas las personas que están usando las tablas antiguas en sus planes de salud, tienen que aplicarles esta tabla única de factores. Eso genera una deuda porque además tienen que devolverle a las personas que les hayan cobrado en exceso los montos. O sea, si al aplicar esta nueva tabla te genera un precio que es menor al que te estaban cobrando, tienen que devolverte esa diferencia y en caso de que el precio sea mayor no te pueden subir el valor del plan de salud. Entonces ahí se generan dos problemas, dicen la ISAPRE. Uno, una deuda que había que estimar en ese momento de cuánto era, y dos, que tu cartera queda deficitaria hacia adelante, porque puedes solo bajar los planes, nunca subir aunque hubiese correspondido. Entonces, claro, ellos dicen, voy a recibir menores ingresos de por vía, que no me va a alcanzar para financiar las prestaciones de toda mi cartera, y por otro lado tengo que pagar una deuda que en un inicio la superintendencia de salud la calculó en unos 1.500 millones de dólares, y posteriormente se han hecho otros cálculos. Para
0: intentar contener la caída del sistema, el gobierno trabaja en una propuesta para cumplir el fallo que ordena la para devolver los cobros en exceso Generados a partir de abril de 2020 Por no aplicar la tabla de factores de riesgo Establecida por la superintendencia Según cálculos preliminares dados a conocer En una reunión entre el gobierno y parlamentarios Ese monto podría ascender a 1.400 millones de dólares Los que tendrían que ser repuestos en 24 meses Cálculos que luego la comisión de expertos del Senado Con la fórmula que proponía Quedaba más o menos en 500 millones Y luego con la solución que propone el gobierno en su ley corta que envía al parlamento para tratar de solucionar esto y de cumplir el fallo Queda más o menos mil millones, ¿correcto?
1: en mil millones, efectivamente, pero con el reloj corriendo porque esa deuda va aumentando día a día que no se apruebe un proyecto de ley que ponga esto en marcha, digamos. Entonces sí, ese, esa es la estimación, ese es uno de los escenarios que, claro, el gobierno decidió acoger varias de las propuestas que hicieron, hizo el comité de expertos que convocó la Comisión de Salud del Senado, pero hubo otras que no acogió. Y eso hizo que se generara esta diferencia entre los cerca de 500 millones de dólares que calcularon los expertos a los mil millones de dólares que calculó el gobierno. Y eso es básicamente porque el gobierno no incorporó dentro de su propuesta en las indicaciones que presentó en la ley corta el tema de la mutualización, de lo cual se ha hablado bastante en el último tiempo y que es justamente hoy el punto de la polémica y por el cual no se llega a consenso en el Senado para aprobar esta famosa ley corta. Eso
0: partiendo, digamos, con el llamado supremazo, ¿cierto? Hace poco más de un año, el fallo respecto a la tabla de factores. Pero también hay un fallo que tiene que ver con los planes GES.
1: Precisamente, es que justamente el gobierno había ingresado un proyecto de ley corta solo por el fallo de tabla de factores. Y mientras se estaba discutiendo todo este asunto, y mientras los expertos estaban elaborando recién un informe para la Comisión de Salud del Senado que pudiera dar salida al fallo sobre tabla de factores, digamos, que pudiera implementar este fallo y a la vez dar viabilidad a la industria, justo cuando se estaba en esa discusión, sale en agosto otro fallo de la Corte Suprema, que es el fallo GES, justamente, que lo que hizo fue anular el alza de precios que habían hecho las ISAPRES en octubre del año pasado, el alza de la prima GES. Básicamente les dijo vuelvan todas a los valores que tenían antes de hacer ese incremento en el GES. Eso genera, según cálculos de la Superintendencia de Salud, una caída de los ingresos en la ISAPRE cercana al 12%, y como no es sostenible para la industria poder seguir funcionando hacia adelante con una caída de ingresos de 12%, porque significaría que todas estarían operando a pérdida por siempre, digamos, de no mediar alguna salida intermedia, alguna solución. Eso significó que los expertos tuvieran que alargar el tiempo que ellos tenían presupuestado para entregar el el informe para poder incorporar también medidas que mitiguen la baja de ingresos que se genera por el fallo GES. Ese informe entonces incorporó una solución para ambos fallos. Eso se le presentó a la Comisión de Salud y el gobierno ingresó indicaciones a la ley corta de ISAPRES en base a ese informe, pero no consideró todos los puntos que habían propuesto los expertos y por eso también hoy se da este debate y no, no se logra llegar a un consenso aún para la aprobación de esta ley corta. Fue en la
2: sede del Congreso en Santiago cuando sesionaba la Comisión de Salud sobre las indicaciones presentadas por el gobierno a la ley corta de ISAPRES. El fallo de GES es un elemento realmente gravísimo. Si se aplicara el GES lo más probable es que, no más allá de tres meses, la ISAPE podrían mantener el equilibrio y mantener la cobertura.
0: ¿Cuáles son los plazos para que se llegue a un acuerdo, para que la ley corta salga como salga después de su trámite en el Senado, luego en la Cámara, luego sea promulgada y se dé cumplimiento al fallo de la Suprema? ¿Con qué plazo se está trabajando?
1: Son plazos bien acotados, la verdad, porque la, la Corte Suprema, cuando dictó su fallo a fines de noviembre del año pasado, el fallo sobre tabla de factores, dio un plazo de seis meses para aplicar ese fallo. Luego la Superintendencia de Salud tuvo que pedir una prórroga porque no se había alcanzado a tramitar nada en el Congreso, la cual la Suprema la otorgó, y luego tuvieron que pedir otra prórroga de seis meses porque todavía no se aprueba ningún proyecto de ley. La Corte Suprema ha dado esas dos prórrogas, o sea, hay plazo hasta mayo del próximo año para poder poner en marcha el fallo sobre tabla de factores. Y el fallo GES es incluso más apremiante porque ya... Está ejecutoriada la sentencia desde agosto, o sea, desde ese momento las ISAPRES deberían haber implementado el fallo. Eso habría significado de haberse implementado en esa fecha que las ISAPRES habrían visto una baja de ingreso de 12%, no en enero como va a ocurrir ahora, sino en octubre más o menos. Entonces, claro, la baja de ingreso de las ISAPRES se va a producir en enero, porque ya anunciaron la rebaja del precio GES para todos los afiliados, y por eso es que la, in la industria ha urgido para que se encuentre una solución más inmediata o al menos algo de corto plazo antes de poner en marcha la ley corta porque la ley corta y Isapres probablemente se va a demorar más tiempo en tramitarse todavía no se empieza a votar en particular esta semana va a empezar la discusión en particular de la reforma de la ley corta recién y está en su primer trámite constitucional, todavía ni siquiera llega a la Cámara de Diputados donde el debate parece ser más complejo que en el Senado incluso. Entonces, a esa ley corta le queda un, un buen camino y por eso es que las ISAPRES han urgido para encontrar otro tipo de soluciones más inmediatas por la baja de ingresos que se genera ahora.
2: Nosotros, ahora en el mes de diciembre, ya todas las ISAPRES han notificado a los empleadores para que corrijan el, el descuento que corresponde a las coberturas de salud. Y ese, ese nuevo precio va a llegar a las ISAPRES, o esa disminución de ingresos se va a producir en las ISAPRES a contar del mes de enero.
0: ¿A qué se debe que las ISAPRES hayan, se hayan tomado más tiempo para adecuar los planes al fallo GES?
1: Es que la ISAPRES, una vez que salió el fallo GES intentaron encontrar otras vías judiciales para poder dejar sin efecto este fallo y recurrieron por eso por distintas vías al poder judicial para pedir que se inhabilite por ejemplo a los ministros que habían visto esta causa y que se vuelva a ver este fallo porque ellos decían que no, no debería haberse dictado un fallo de esta manera con efectos generales para toda la cartera de afiliados porque ellos siempre han argumentado que cuando los afiliados recurren a la justicia la corte solo puede fallar para esos casos particulares y no sobre toda la cartera entonces algunos recurrieron por esa vía pidiendo eso y otros solicitaron que se haga una aclaración y eso finalmente la corte lo terminó de resolver recién el mes pasado y por eso es que ahora sí ya no les quedaba ninguna otra medida digamos judicial ni nada y tenían que poner en marcha el fallo de inmediato, porque la Corte les recordó justamente cuando les respondió el mes pasado que esto está ejecutoriado ya desde agosto.
2: El fallo GES lo que hace en la práctica es corregir los precios que las ISAPES tienen definidos por por ese por esa cobertura. Disminuyendo el precio, la Corte estableció que el precio que las ISAPES podían cobrar es el precio que habían definido hace tres años atrás. El GES que en esa oportunidad se había definido. Sí.
0: Mariana, en todo esto tenemos diferentes actores, no solamente las ISAPRES, agrupadas obviamente en la asociación de ISAPRES, está el gobierno, está también el Senado que ha probado ser una instancia distinta, cierto independientemente de, de los parlamentarios oficialistas o de oposición, es una instancia distinta en este diálogo, en esta negociación está también, y supongo que veremos sus cartas cuando llegue a esa, a esa instancia, lo que puedan hacer los diputados y diputadas, y también las clínicas de Chile que han entrado, por lo menos a, a hacer declaraciones públicas en todo esto esto. ¿Se aprecia un camino por donde puedan encontrarse, donde pueda haber acuerdos? ¿Ha habido acuerdos en todos estos meses de discusión?
1: No, la verdad es que lleva un año y todavía no se ve una salida realmente para el tema de dar sostenibilidad a la industria. Es justamente lo que la ISAPRES dicen. Claro, el gobierno ha presentado medidas, ha presentado distintos tipos de medidas, pero ninguna ha sido suficiente. Y eso es justamente lo que les preocupa el no ver a futuro que esto pueda tener alguna salida porque, bueno, los técnicos también han dicho de todo, de todos los partidos políticos, digamos, no solo de derecha, sino también de izquierda o, o, o más asociados al centro político también, que la mutualización es un tema que sí se puede incorporar, que el fallo no lo prohíbe. Eh, incluso, bueno, la, la asociación de ISAPRE contrató a algunos abogados para que hicieran un estudio, un informe en derecho y ver si se podía incorporar el concepto de mutualización a la hora de aplicar el fallo. Y ellos dijeron que sí, que sí se podía aplicar. Y en cambio el gobierno lo que ha dicho es que no se estaría cumpliendo con el fallo si se aplica la mutualización. Y ese yo creo que es el gran punto en el cual no hay consenso y uno de los principales para poder destrabar la discusión. Ahora, igual hay otros temas que los mismos técnicos han llamado a mejorar en la ley corta de ISAPRE. Pero son temas que probablemente no sería tan difícil de llegar a un consenso y que se pueden ir mejorando en el marco de la tramitación. El gran punto y el gran dilema es justamente el tema de la mutualización por una cuestión política. También de, algunos ven que es hacer un perdonazo si claro. se disminuye mucho la deuda versus lo que se había proyectado inicialmente que tendrían que devolver las ISAPRE.
0: Que parece ser un juicio al que el gobierno, en cierto sentido, le tiene un poco de miedo, ¿no?, que de cierto sector le digan, lo acusen de ofrecerle un perdonazo a las ISAPRES, ¿no?
1: El gobierno ha insistido desde el primer día en que ellos no van a hacer un perdonazo, que no va a haber tampoco recursos fiscales involucrados en la solución para implementar este fallo y que al mismo tiempo quieren dar sostenibilidad a la industria. Y tenemos
0: un tremendo
2: desafío también de solucionar el tema de la crisis del sistema privado de salud por el cual la ministra de Salud Jimena Aguilera está trabajando intensamente para poder llegar a un acuerdo con todas las partes que por un lado implique la mantención del sistema pero que no sea un
0: perdonazo. Acá tenemos que lograr una combinación una combinación y un equilibrio que asegure la continuidad porque nos interesa lo primero es el bienestar de los pacientes tanto del sistema privado como del sistema público.
1: No queremos... Pero ahí está difícil o sea, hasta ahora ha sido difícil que estas tres cosas congenien, digamos en lo único que hay acuerdo transversalmente es que no se van a incluir recursos públicos para que las ISAPRES sean sostenibles, pero ahí la duda es, y el gran punto de conflicto es, que es un perdonazo y que no, digamos.
0: Claro. En ese sentido, ¿cuánto opera la desconfianza en todo este diálogo o intento de diálogo? Porque, por un lado, se acusa al gobierno de ser ideológico, en dejar caer al sistema, dejar que el sistema colapse. Por otro lado, se acusa que las ISAPRES quieren que les salven, digamos, les perdonen un mal funcionamiento del que ellos mismos han sido responsables, pareciera haber poco lugar ahí para una conversación o un encuentro que diera pie para un sistema, que es lo que necesitamos, no que sea sostenible en el tiempo. ¿no?
1: Claro, para que haya una transición ordenada, y es lo, lo mismo que ha dicho también el gobierno, se necesita justamente que no caiga el sistema. Y por eso es que quieren darle viabilidad, al menos a, hasta poder llegar a una reforma más estructural del sistema de salud.
2: A ver, nosotros tenemos plena conciencia del estado de la situación de las ISAPRE y lo que podría implicar. La situación
1: es crítica, el escenario no es fácil de administrar, pero tenemos que
2: cumplir un fallo. Lo que menos ha habido de nuestra parte es ideologismo. El
0: nivel de inversiones que han hecho la ISAPRE, el nivel de ganancias que han obtenido prácticamente dos décadas muy buenas, 20 años de funcionamiento de la ISAPRE, probablemente en los últimos 3 o 4 años más. Malos, hay que reconocerlo. ¿no? El tema ha estado marcado por la ideología, pero ahora hay que ser pragmático. ¿Qué significa en la práctica eh, ese ajuste de precio para las ISAPRES? El
1: presidente de la asociación de ISAPRES insistió este martes que de aplicarse el fallo de la Corte Suprema en tres meses más ya no sería posible para las aseguradoras cumplir con las prestaciones a los afiliados.
0: Si ellos consideran que los fallos de la Corte es imposible de cumplir, que las obligaciones de restitución que le han sido impuestas no se pueden realizar, lo que ellos en el fondo están pidiendo es una condenación. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, Mariana Marusic, periodista de Pulso, explica el estado de la discusión sobre el futuro del sistema privado de salud a un año del supremazo. El gobierno, a, a todo esto, porque se ha hablado de la reforma más estructural a la salud, pero sabemos qué quiere el gobierno como punto de llegada, cuál es la visión del gobierno de cómo debería ser ese sistema de salud y cómo entonces... ¿podría ser coherente lo planteado, lo adelantado, por así decir, en esta ley corta con esa visión más de largo plazo?
1: Bueno, sí. Siempre han manifestado eh, que un seguro único y público sería una buena vía hacia el futuro. Pero saben que eso no lo pueden implementar si es que se cae el sistema antes de poder llegar a eso. Eso es al menos lo que han transmitido y, bueno, el mismo superintendente de salud, Víctor Torres, dijo estar consciente de que, claro, la industria, Está pasando por un momento, o sea, podría pasar por un momento difícil con la aplicación de estos fallos y que si en realidad el gobierno hubiese querido que el sistema caiga, ya lo habría hecho. Porque hasta ahora, dice él, se está buscando una solución y se han presentado alternativas. El problema, creen las ISAPRE, es que, claro, se han presentado alternativas pero ninguna de esas ha sido suficiente Bueno, yo creo que hay que tomar esas palabras positivamente porque es una tremenda oportunidad Hoy día han habido dos comités de expertos por parte de la Comisión de Salud donde me toca participar en uno de ellos participamos actores de todos los espect espectros políticos desde lo que hemos estado en el gobierno del presidente Viñera presidenta eh, Bachelet y también ex subsecretario del presidente Boris. y por lo tanto hemos hecho propuestas prácticas, concretas y que avanzan
0: y en eso, ¿qué posición toman, y te preguntaba hace unos minutos de eso, las clínicas de Chile como entidad aparte de las ISAPRES? Porque hay un tema de deuda importante ahí y es un foco de potencial colapso bien preocupante y con impacto muy directo en las personas.
1: Sí, las clínicas están bastante preocupadas. Están muy preocupadas principalmente porque bueno por dos cosas. Uno, por la gran deuda que tienen las ISAPRES con las clínicas, que ellos ven que sí, eventualmente una o más ISAPRES llegan a caer, no les van a pagar esa deuda y ahí recuerdan el caso de la ex más vida, que ya hace varios años cayó la ISAPRES y nunca les han devuelto el total de esas deudas hasta el día de hoy entonces por eso es que ellos temen que se pueda producir la caída de una ISAPRE y también porque claro, muchos de los pacientes y los afiliados que están hoy atendiéndose en las clínicas y los que irían también a futuro, justamente financian su salud con el sistema privado, entonces sobre todo para quienes tienen hoy tratamientos de alto costo, sería difícil poder seguir financiando eso o eventualmente para futuros pacientes que quieran ir, gran parte, o sea, si bien cerca del 52 o 53% de los pacientes que tienen las clínicas son de FONASA, más del 60% de los ingresos que llegan a las clínicas son por ISAPRE, entonces se produciría un problema de financiamiento importante y podría poner en riesgo a algunos prestadores de salud también.
0: ¿Y cómo ¿Entra en todo esto la discusión del de proyecto de reajuste al sector público?
1: Sí, es que resulta que como el fallo GES ya se está implementando y no se logró seguir postergando hasta que se pueda tener la ley corta de ISAPRES aprobada, el gobierno decidió que para poder paliar en cierta medida la baja de ingresos que se va a producir en enero por la aplicación del fallo GES, se pueda adelantar una medida que venía en la ley corta y no encontró mejor solución que incorporarlo. Justamente el proyecto de reajuste del sector público que tiene que aprobarse sí o sí este año antes de Navidad. Entonces para poder tener algo rápidamente aprobado decidieron incorporar en ese proyecto una medida que venía en, el, en la ley corta que es adelantar el alza de precios que hacen las ISAPRES todos los años mediante el indicador de costos de la salud, el Ixa el Ixa mide básicamente cuánto subieron los costos de la ISAPRES en el último año y eso se empieza a aplicar en junio de cada año, pero como junio ya van a haber pasado 6 meses desde que las ISAPRES ven esta baja de ingresos de 12%, lo que están viendo ahora es la posibilidad de poder implementarlo antes, en marzo o abril.
0: O sea, dar pie para que las ISAPRES puedan empezar a elevar el precio de los planes desde antes, ¿no? Y eso es justamente lo que las ISAPRES han dicho, no es suficiente.
1: Efectivamente, este domingo las ISAPRES sacaron una declaración diciendo que ellos ya aplicaron la rebaja del precio G y que ya se rompió el equilibrio del sistema, el equilibrio financiero del sistema y ahí dijeron que no era suficiente la medida que está evaluando el gobierno de adelantar el Ixa, y ellos ven que se debería hacer más porque además ellos critican que el Ixa lo que hace es medir en promedio cuánto subió el costo de la salud para las ISAPRES. Entonces si se define, por ejemplo, un promedio de 5%, a la ISAPRE que le subieron los costos un 10% solo lo puede subir hasta 5. Entonces ese es el límite máximo mediante el cual se puede subir los planes de salud y y ven que no es suficiente, digamos. Mire,
0: probablemente en términos simples. La Corte lo que obliga es una obligación de restitución. Si las ISAPRES decían una condenación de la obligación impuesta por la Corte, creo que lo más transparente es decir que quieren una condenación. Creo que así el debate público sería mucho más eh, transparente y hablaríamos las cosas como son. En resumen, Mariana, ¿qué es lo que quieren la ISAPRE? ¿Mutualización sería la respuesta definitiva o hay más que eso?
1: Hay más que eso, pero sin duda la, la mutualización es el punto principal mediante el cual ellos creen que se puede empezar a conversar para poder dar viabilidad a la industria, pero en la ley corta de ISAPRE. Las Isapres ahora, en lo inmediato, quieren alguna medida que no les genere una baja de ingresos tan permanente y también que el gobierno ceda en la ley corta en cuanto a la mutualización para poder aguantar estos meses y saber que va a haber una salida en mayo, porque seguramente muchas de ellas podrían incumplir los indicadores antes de eso. Entonces, si los controladores necesitaran hacer aumentos de capital para que las ISAPRES puedan llegar y sobrevivir hasta mayo, que es cuando debería haber una ley corta, quieren saber que eso va a ser así, que va a poder sobrevivir la industria de ahí en adelante.
0: Y si la industria necesita de tantas cosas, de tantos arreglos, finalmente, para hacerse viable... Estamos hablando de una industria que en el mediano o largo plazo no parece viable en ningún caso, ¿sí?
1: Bueno, lo que ven las ISAPRE es que estos fueron fallos que rompieron con la certeza jurídica que ellos tenían. Que ellos venían operando de cierta manera y de un día para otro les cambiaron las reglas del juego. Entonces, claro, para partir, los controladores extranjeros no, no se sienten cómodos ya operando en el país porque ven que la certeza jurídica se rompió hmm. y, por otro lado, claro, la industria, la verdad es que se juntó, fue, fue como una tormenta perfecta en realidad, porque junto con la pandemia aumentaron mucho las prestaciones, eso hizo que aumentaran mucho los costos de la salud y el aumento de pago en prestaciones, en licencias médicas, entonces justamente eso también hizo que hubiese ciertos movimientos en la industria financieros y números y todo que no eran tan usuales antes. Pero claro, si sigue habiendo fallos de este tipo, probablemente... Sería difícil que la industria siga funcionando, pero ya deberían haberse resuelto los tres frentes judiciales más importantes que había por temas de ISAPRE, que eran justamente tabla de factores, precio GES y también el alza de precios base que hacen las ISAPRES todos los años.
0: Elena Marusic, muchísimas gracias una vez más por venir a explicarnos este enredado y complejo año <risas> en este frente. Muchísimas
1: gracias. Gracias a ti.